0: Moin und willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute eine Spezialausgabe zum Thema Landwirtschaftsmesse. Erstmal vielen Dank für das viele Feedback für Folge 500. Das haben die Doppelgänger wirklich hervorragend moderiert. So hieß es zumindest in den vielen Feedbacks. Und ähm, wir haben uns auch köstlich amüsiert ähm, vor Ort. Als kleines Dankeschön gab es ein bisschen Korn an die sehr, sehr guten Moderatoren der 500er-Folge. Und der Korn-Herausgeber Simon Mayburg, der ja auch schon im Podcast war, meinte, na, das kann man doch mal nutzen, um vielleicht noch mal zwei, drei Flaschen Korn an Leute zu verlosen, die sehr fleißig bei iTunes bewerten. Also wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt bei iTunes, dann schreibt mal eine nette Bewertung und dann schaue ich mir mit dem Simon zusammen an, wem man da zu Weihnachten vielleicht den besten Korn der Welt aus meiner Sicht schicken kann. Schmeckt richtig nach Schleswig-Holstein. Korn wird sicherlich auch konsumiert auf der AK Technica diese Woche in Hannover. Da bin ich nämlich auch zu Gast und habe zu diesem Anlass mal die Herausgeberin dieser Messe, quasi die Philipp Westermeier der agri Agribranche eingeladen, Freier von Zetritz. Ähm, das Spannende an diesem Format ist, es ist nicht irgendeine Messe, sondern dass es die eine der größten Messen in Europa ist, die ganze Hannover-Messe komplett ausverkauft. Das ist wie zu Ceb zu den Hochzeiten. Kommen so eine halbe Million Besucher. Man kann alles über Traktoren, Landwirtschaft und Co. dort lernen. Alle großen Hersteller weltweit kommen dahin und zwar mir auch gar nicht so bewusst. Deutschland ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Exporteure in dieser Industrie. Wir haben sehr, sehr große, sehr erfolgreiche Hersteller. Das ist ein Markt, der über 20 Milliarden groß ist und bei dem wir auch noch laut Frejas Aussage riesige Vorteile gegenüber dem chinesischen Markt haben und die sollten wir auch Hebeln. Sie gibt so ein bisschen Hintergründe zum Thema Messegeschäft, erzählt, wie die Akitechnika funktioniert. Vielleicht treffen wir uns auch vor Ort. Ich bin nächste Woche da. Ähm, schreibt mir einfach eine Nachricht, falls ihr auch dort sein solltet. Ich bin da auf einer Bühne mit anderen Landwirtschaftsinfluencern und äh, gebe da natürlich mein Bestes. Ähm, und ja, abends gibt es dann bestimmt auch vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk dort auf der Messe. Jetzt ist mal viel Spaß bei dieser Spezialausgabe mit Freya. Freier, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über äh, Landwirtschaftsmessen. Ähm, du, ich wollte schon anfangen zu sagen, du bist der äh, Philipp Westermeier der Agri-Branche. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber erzähl doch mal so ein bisschen, was du machst und wer du genau bist.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Danke für deine Einladung. Ich weiß nicht, was Philipp dazu sagt, wenn er den Vergleich hört, aber können wir ja mal drüber sprechen. Ich bin Freier. ich bin 39 Jahre alt und arbeite seit 15 Jahren in Frankfurt bei der DLG. Wir sind eine Fachorganisation in der Agrar- und Ernährungsbranche und ähm, im Kern ein Verein. Und dieser Verein finanziert all seine Tätigkeiten über wirtschaftliche Geschäftsfelder, ähm, wovon der Messebereich einer der stärksten und erfolgreichsten ähm, im Agrarbereich ist, und da können wir nachher auch noch ein bisschen über die Agitechnika unsere größte Messe sprechen. Wir machen sonst, äh, und das ist meine Rolle hier äh, in der Holding. Ich bin CEO der Holding seit einem Jahr. Ähm, wir testen Landtechnik und Betriebsmittel und zertifizieren diese für den sozusagen Anwender, für den Praktiker. Wir testen Lebensmittel. Das kennt vielleicht jeder Einzelne, der im Supermarkt eine goldene DEG, ähm, ein goldenes DEG-Siegel auf Lebensmitteln sieht. Und wir publizieren Fachmedien. Und alles eigentlich mit dem großen Ziel, Fachwissen in die Praxis zu bringen. Und hm. äh, da ist auch unsere, sozusagen unsere Peers, sind unsere Mitglieder. Wir haben 30.000 Mitglieder in der E.V. und der E.V. ist eben hundertprozentiger Eigentümer an der Holding und diese Holding ähm, verantwortet äh, das ganze wirtschaftliche Geschäft.
0: Hm. Okay, ähm, und kommen wir direkt nochmal zu, äh, zu, dem, zu dem Messethema zu sprechen. So die Agritechnika, ich habe davon Bevor ich dich kennengelernt hatte, noch nie gehört. So, und ähm, wir alle sprechen natürlich in unserer Branche so ein bisschen über ähm, das Thema Messe, wo geht, wohin geht die Reise und ähm, wie, wie funktioniert das? Die, man hatte so ein bisschen das Gefühl, sozusagen die große Zeit der Messen, das war so eine Hannover-Messe und auch die CeBIT da in Hannover, ähm, das waren, da kam die ganze Welt dahin und dann hast du mir erklärt, nee, das ist immer noch so. Ja, zum Beispiel im Bereich Landtechnik kommt tatsächlich noch die ganze Welt nach Hannover und ähm, äh, nehme ich zu Agritechnica und da habe ich mal geschaut, aha, tatsächlich, äh, da kommen irgendwie zwei 1.500, 3.000 Aussteller und das komplette Gelände ist, ähm, ist besetzt. Und ich kenne bisher ähm, Landwirtschaftsmessen nur so aus, diesem regionalen, ähm, äh, aus dieser regionalen Perspektive hier in Rendsburg. Äh, bei mir um die Ecke gibt es so eine kleine Landtechnikmesse einmal im Jahr. Ähm, aber das ist ja eine ganz andere Dimension. Welche Rolle haben denn Messen in dieser Branche? Und warum kommen da tatsächlich die ganzen ja, Besucher weltweit nach Hannover, um sich Landtechnik anzuschauen?
1: Ja, das ist eine ähm, total schöne und wichtige Frage, die nach Corona, finde ich, eine neue Bedeutung bekommen hat. Wir haben ähm, die AG Technica, äh, seit 1995 als Marke im, ähm, im, am Standort Hannover gemacht, davor schon seit 1985 in Frankfurt. Und es gibt eine ganz lange Tradition der DLG, für den Praktiker, also den Landwirt, der Landwirtschaft betreibt, einen Marktplatz, bieten, Wo er sich über Innovationen informieren kann, wo er aber auch äh, ins Gespräch kommt mit anderen, die Landwirtschaft betreiben und wo wir als Fachorganisation einen Austausch über das Wissen anbieten in Form von Diskussionsplattformen, Foren, Panels, all das, was so eine Messe am Ende abrundet. Und das ist auch der große Unterschied von uns als Gastveranstalter an so einem Standort Hannover. Für uns ist Hannover fantastisch als Standort, weil wir dort moderne, ebenerdige, groß, ebenerdige, große Hallen haben, wo wir viel Landtechnik zeigen können. Und Landtechnik ist ja in den vergangenen Jahren auch extrem groß geworden. Das heißt, da kommt auch das große Wachstum her. Die Hersteller, die auf so einer Agitechniker ausstellen, zeigen eben für viele ihrer Produktsegmente eine Maschine exemplarisch und da sind äh, teilweise Aussteller, die fast ganze Hallen belegen, so wie man es eigentlich aus anderen Branchen auch im Messewesen kennt. Und äh, wir haben immer wieder festgestellt, dass unser USP nicht das Quadratmeter verkaufen ist, sondern unser USP ist die richtigen Themen zu allokieren und auch die richtigen Personen als Speaker für diese Veranstaltung zu gewinnen, die einen echten Mehrwert für den Praktiker bieten. Und Deswegen ist auch die Symbiose zwischen dem Verein, der hier unser Herz und unsere Heimat ist und uns als wirtschaftliche Einheit, die eine Messe organisiert, so wichtig, weil wir zum Beispiel diese ganze Kompetenz des Messeorganisierens hier aufgebaut haben bei uns, ohne dass wir ein eigenes Messegelände haben und aber alle fachlichen Inputs bei uns aus dem äh, Fachzentrum Landwirtschaft bekommen. Da sitzen also ähm, ja viele Akademiker, die sich mit den ähm, mit den wissenschaftlichen Fragen der Landwirtschaft beschäftigen und äh, diese Fragen erörtern in unserem Mitgliederkreis, man muss sich das vorstellen, wie, wie Arbeitskreise oder Workshops, die ganz regelmäßig zu verschiedenen Themen der Landwirtschaft stattfinden. Und das, das, was da aggregiert aus diesen Arbeitsgruppen rauskommt, fließt sozusagen sofort in die Messekonzeption bei uns ähm, dann in der Messeabteilung oder der Messefirma. Und äh, vielleicht noch den Einsatz dazu, äh, die DEG hat ganz traditionell so Wanderausstellungen gemacht, wir sind also so das, was du vielleicht ein bisschen kennst von heute noch eben in die Region gegangen und haben dort die regionalen Themen auch ähm, fokussiert. Heute beschäftigen sich ähm, im Grunde auf der ganzen Welt je nach Klima oder ähm, ja Standortspezifikation die Landwirte mit den gleichen Themen und gleichen Herausforderungen, so dass es für Hersteller, die Landtechnik anbieten und auch immer weiterentwickeln, äh, ganz unabhängig davon ist, wo sie ihre Innovationen positionieren. Hauptsache wir schaffen es eben die Landwirte oder die Praktiker aus der ganzen Welt dann nach Hannover zu bringen. Und Das Ganze in Zahlen ist, finde ich, so beeindruckend. Wir erwarten jetzt in diesem Jahr über 400.000 Besucher an den sieben Messetagen in Hannover. Wir belegen dort das gesamte Messegelände. Das sind 21 Messehallen, sind ungefähr 360.000 äh, Quadratmeter. Und wir erwarten auch, dass der Anteil der ausländischen Besucher noch stärker steigen wird, was auch damit zu tun hat, was man in der Landwirtschaft beobachtet. Die Betriebe werden tendenziell größer, weil einzelne ähm, ja, Betriebe sozusagen, oder es wird es wird schwerer für den einzelnen Landwirt, ähm, morgen noch seinen Betrieb zu erhalten, wenn er nicht ein richtig gutes Konzept für seinen Betrieb hat. Und wir sehen, dass der Bedarf eben enorm hoch ist, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen, um diesen großen Herausforderungen auch Herr zu werden.
0: Also die Besucher sind dann, also Aussteller verstehe ich, das sind dann landtechnik ähm, genau. Anbieter im Wesentlichen, so ein Klaas zum Beispiel oder ein John Deere oder das, das kennt man vielleicht hier äh, sozusagen oder den Zuhörern und die Besucher sind tatsächlich so Großbauern oder ähm, Lohn wir. Lohnunternehmer, die dann dann kann jemand aus Venezuela kommen, der hat ein paar tausend Hektar bewirtschaftet und sich darüber genau. informiert, was gibt es in der Automatisierung der sozusagen der Ackerwirtschaft.
1: Ja, genau. Nee, von bis. Also bei uns äh, kommen sowohl die Landwirte, die ähm, Landwirtschaft im Nebenerwerb betreiben, das sind ja meistens die, die äh, noch Landwirtschaft haben in der Familie, aber vielleicht einen anderen Beruf schon machen, die sich trotzdem für das Thema interessieren und wo die Trends hingehen und wie man morgen eigentlich bewirtschaftet oder bewirtschaften kann. Dann kommen die äh, im, im kleineren Bereich, ich glaube so durchschnittlich hat ein landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland äh, 63 Hektar, wenn man es richtig rausrechnen würde. Ähm, und dann gibt es natürlich die die bis zu 1.000, 2.000, 3.000 Hektar gehen. Davon haben wir in Deutschland auch einige. Und dann gibt es äh, große ja, Agri-Leaders, die ähm, eher wirklich wie äh, Holdings Flächen äh, verantworten und natürlich auch Maschinenkäufe in anderen Größenordnungen tätigen. Und für alle diese Segmente geben wir uns hier ähm, in der Messeabteilung extrem viel Mühe, für jeden dieser Besuchergruppen eigentlich ein richtiges Angebot formulieren zu können, weil eigentlich jeder mit irgendeinem Mehrwert äh, nach Hause gehen soll. Und Das heißt, wir ähm, animieren natürlich die Hersteller auch, äh, alle möglichen ähm, ja, Sparten oder Bereiche ihrer Produkte zu zeigen, weil es eben nicht nur die xxl ähm, bewirtschafter gibt, die nach Hannover kommen, nur weil die Messe XXL ist. Ne?
0: Aber ist das auch eine Messe, wo noch so Aufträge geschrieben werden? Früher war das auf Digitalmessen ja teilweise so, dass man richtig Kundenverträge unterschreiben ja. konnte. Ist das auf so einer Agri-Messe noch der Fall?
1: Das war früher auf jeden Fall so, den Berichten nach. Da war ich auch noch nicht dabei. Aber es ist heute, glaube ich, schon noch viel so, dass vieles besiegelt wird. Es wird also im Vorfeld definitiv schon auch viel darüber gesprochen, was man für Investitionen tätigen will, was man sich vielleicht auf der Messe nochmal genau angucken will. Das lässt sich dann an der Mer gezielter zeigen und natürlich ist auch so toll, dass die Hersteller dann mit einer großen Mannschaft an Mitarbeitern vor Ort sind, die ein Gespräch direkt mit einem Anwender ermöglichen, wo sonst nochmal der Handel als wichtiger Partner da ergänzt ist. Die Maschine wird ja vor Ort über den Fachhandel vertrieben. Das sind in Deutschland so 5600 Fachhandelsbetriebe ungefähr, die vor Ort eben Verkauf und Vertrieb und vor allem Service leisten. Und ähm, die sind dann auf den Ständen ähm, und beraten die Kunden aus ihren Regionen zusammen mit dem Hersteller und das ist auch ein großer USP, weil man eben mal direkt in den Kontakt mit so einem Entwickler kommt oder mit einem Entwicklungsteam, was hinter so einer Produktlinie steht. Und das mhm. macht es dann auch so besonders einzigartig.
0: Bleiben wir mal so ein bisschen bei dieser globalen Perspektive. Was ist denn die Makroperspektive für die für die Landwirtschaft? Ich habe auf irgend, bei irgendeinem, bei irgendeiner Messe hat irgendwann mal erzählt, dass 70 Prozent aller Felder weltweit noch irgendwie manuell bewirtschaftet werden. Also auch gar nicht mit Traktoren, sondern tatsächlich in, in, in der Handarbeit. Ist das so? Ist das noch so ein expansiver Wachstumsbereich, wo es tatsächlich noch, keine Ahnung, in Indien, Bangladesch sozusagen 10.000, 100.000 von Hektaren gibt die eigentlich noch erstmal industrialisiert werden müssen in der Landwirtschaft oder ist das ein Bereich, der sich in viel ein Stückchen konsolidiert?
1: Nee, das ist absolut richtig. Die genaue Zahl kann ich ähm, jetzt nicht bestätigen, aber ähm, es ist ja gefühlt für jeden, der mal in andere Länder gereist ist und sich Landwirtschaft dort angeguckt hat, sieht man eben auch ganz unterschiedliche Professionalisierungsgrade. Und während hier für jeden äh, zweiten Betrieb es schon ganz üblich ist, Smart Farming-Technologien einzusetzen und wir uns mit Automatisierung und Precision Farming hier in zum Beispiel Deutschland, Europa ähm, beschäftigen, gibt es in anderen Ländern, wo wir überhaupt erstmal über die, Technisierungsgrade an ganz erster Stelle nachdenken. Und da machen wir als DEG zum Beispiel mit unseren äh, Fachmessen, die wir ja nicht nur in Deutschland so eine AG Techniker äh, machen, sondern wir haben so circa 30 Messen weltweit, wo wir äh, ganz unterschiedlich, je nach Technisierungsgrad, eben versuchen, Wissen in die Praxis zu bringen. Und jetzt letzte Woche zum Beispiel hat in Manila ein Reiskongress stattgefunden, den wir dort veranstalten mit dem Internationalen Rice Institute wo wir ganz gezielt für die Region, ähm, aber auch mit den dort ansässigen Herstellern, ähm, ja, das Wissen. Ähm, äh näher bringen wollen in Form von Konferenzen oder Messen und erhoffen uns natürlich auch, dass dieser Wissenstransfer über Grenzen hinaus dann hilft, auch dass Standorte, die heute noch nicht so produktiv sind, weil sie eben noch nicht so hochtechnisiert sind, morgen produktiver wirkt, wirtschaften können und natürlich immer gleichzeitig auch nachhaltiger. Ne? Das dürfen wir immer bei dieser ganzen Diskussion um Technisierung nicht vergessen.
0: Und gibt es denn in der Branche den Eindruck, dass tatsächlich zu wenig Flächen gibt oder sagt die sich, nee, es gibt eigentlich nur noch genug Flächen auf der ganzen Welt, um die Weltbevölkerung zu ernähren und man muss einfach mehr mehr rausholen. Das ist jetzt im, im Zuge der Diskussion mit Klimawandel kommt es immer wieder, stärkere Ver, Verwüstung. Wer nimmt sich das denn, äh, wenn quasi die Wüsten größer werden und Trockenheit sich ausbreitet? Das führt dazu, dass entsprechend Flächen unproduktiver werden, weil Wasser fehlt. Ist das, in der, ist das, ist das ein Thema auf der Messe?
1: Ja, absolut. Also Klimawandel ist eins der größten Herausforderungen, mit denen sich Landwirte schon seit vielen Jahren beschäftigen, wie ändert sich Klima, wie muss ich für meinen Standort angepasst äh, agieren, was sind die Möglichkeiten, um Wasser zu halten, um Wasser vorzuhalten oder auch äh, meinen Boden, meine Böden so intakt zu halten, dass ich morgen noch äh, genauso viel wie jetzt erwirtschaften kann von einem ähm, äh, Quadratmeter Boden oder dann morgen vielleicht auch mehr. Und die Herausforderungen sind aber an allen Standorten der Welt extrem unterschiedlich. Also ähm, Klima, so wie wir es hier allein in Europa in vielen verschiedenen quadratmeter äh, Kilometerdistanzen schon erleben, äh, verändert sich und es ist extrem wichtig, dass ähm, die Landwirtschaft äh, Produktivität und Effizienz äh, vor dem Hintergrund schrumpfender verfügbarer Flächen ähm, äh, ja, betrachtet. Und wo gehen die flächen hin das ist ganz viel auch urbanisierung das ist ganz viel auch ähm, ja wo müssen wir naturräume wiederherstellen, wo äh, wir vielleicht naturräume genommen haben und gleichzeitig ist aber der bedarf auf der anderen Seite wie produzieren wir morgen die Nahrungsmittel, die wir brauchen, um eine ja, weltbevölkerung zu ernähren und da leisten verschiedene Länder auch unterschiedliche beiträge wie viel sie exportieren. Aber das muss eben immer global gedacht werden. Deswegen ist auch die Diskussion so wichtig, dass sie immer standortbezogen geführt wird. Ne? Ein Standort hier in Deutschland ist extrem begünstigt. Wir haben ähm, noch extrem gute Bedingungen, um Landwirtschaft zu betreiben, während es andere Regionen gibt. Und da hast du gerade das Thema äh, Dürre angesprochen, wo eben Menschen nicht mehr von, dem, ähm, ja, von der Fläche leben und sich ernähren können, wie sie es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch getan haben.
0: Neuer Partner bei Und ist dann, steigt dann der, der Anteil der, der Flächen oder der Aussteller, die sich um das Thema Bewässerung, Entsalzungsanlagen kümmern, massiv an? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die es boomt ja trotzdem weiterhin in den Middle East, Indien und Co, wo es ja extrem warm wird. Die, die, Welt, die mhm. Bevölkerung dort wächst, obwohl die ja im Wesentlichen Wüste haben. Da muss es dort auch Technologien geben in Gewächshäusern mit Entsalzungsanlagen, um dort ausreichend Nahrung anzubauen. Also ja, ist ja absolut. nur weil es jetzt in Spanien nicht mehr genug regnet, heißt das ja nicht, die haben da das Problem ja schon viel länger gehabt. Gibt es da, ja. da so eine Halle, wo man sagt so ähm, nee, äh, ja. Gemüse aus der Wüste? <lacht>
1: Gemüse aus der Wüste, ja, das, ähm, die gibt es, ähm, die Halle für Beregnungs- und Bewässerungstechnik. Das ist auch super spannend, sich dort mal mit den Unternehmen zu unterhalten, wo deren äh, Praxisversuche ähm, laufen, wie die auch die... Ähm, Technik weiterentwickelt haben über die vergangenen Jahre und da ist ähm, es unabhängig, ob das hier ein Erdbeerfeld vor den Toren Frankfurts ist oder äh, vielleicht ein Feld äh, in, einem, in einer Region, die schon seit vielen Jahren mit Wasserknappheiten zu kämpfen haben und äh, wir sehen immer wieder Hersteller, die auch bei uns äh, Preise gewinnen, weil sie eben Innovationen in, Bewässerungs-, in der Bewässerungstechnologie über zum Beispiel Tröpfchenbewässerung oder anderes dann gewinnen. Und es wird zunehmend ein wichtigeres Thema, wobei wir auch wissen müssen, es ist eben beim Thema Wasser ja zu hinterfragen, wie kann ich das Wasser möglichst gut in meinem Boden halten. Das heißt, wir haben viele Bodenkundler, die hier auch bei der DLG mit ihrem Wissen dazu beitragen, was muss ich eigentlich auf meinem Standort tun, damit das Wasser so lange wie möglich im Boden bleibt und auch den, die Nährstoffe für die nächsten Pflanzen Perioden sozusagen wieder zur Verfügung stehen und da kommen wir ganz stark in diese pflanzenbaulichen Anbaumethoden, also wie gestalte ich meine Fruchtfolge, was baue ich in welchem Jahr aufeinander an, wie, wie führt das Nährstoffe zurück in meinen Boden, wenn ich äh, Zwischenfrüchte zum Beispiel anbaue oder wie nutze ich ähm, Anbausysteme, die Erosionsdruck ähm, sozusagen rausnehmen, also äh, gerade durch, das, äh, durch Wind und Wetter äh, meinen Boden sozusagen äh, minderwertiger machen, da gibt es extrem viele Ansätze und das ist die große Herausforderung für so einen landwirtschaftlichen Unternehmer. Der muss heute eben unfassbar vielfältig äh, sich äh, informieren und ähm, abwägen, welche Innovationen auf der technischen Seite brauche ich. Der kommt dann eben zu so einer AG Techniker und schaut sich in so einer Bewässerungshalle vielleicht intensiver um, geht aber gleichzeitig zu zwei, drei anderen Foren, wo er sich über äh, seine ja, Fruchtfolge informieren kann oder über andere Themen, die für seinen Betrieb wichtig sind.
0: Kommen denn die Innovationen mittlerweile stärker aus diesen Ländern, die dieses Problem schon länger haben? Also ähm, China zum Beispiel haben ja auch riesige Wüstengebiete und auch, ja, na, die, der Bevölkerung wächst jetzt nicht, aber die haben auch das, ähm, das Problem, da viele Böden fruchtbar zu halten bei ähm, sozusagen bei stärkerer Trockenheit. Also da würde ich jetzt erwarten, dass da die smarteren Gewächshausmodelle herkommen und nicht mehr so aus Holland
1: ja das kann man pauschal glaube ich gar nicht so beantworten wo jetzt die smarteren sind was du aber völlig richtig sagst das ist ein total internationaler markt der sich rund um das thema inhouse farming oder indoor farming rankt äh, der ja ganz viel mit eben licht wasser ähm, ja und Boden sozusagen zu tun hat, wie kann ich einen optimalen Raum schaffen, damit meine Pflanze in Innenverhältnissen wächst. Und die Technik, die wir ähm, auf Nagetechniker das erstmal, erstmals in so einem Special sehen werden, die kommt ähm, aus dem Ausland. Tatsächlich sind viele Hersteller Wobei äh, wir dann natürlich auch ganz schnell in diese Frage kommen, wie, wie wird geerntet, wie wird gepflegt, äh, wie wird gedüngt. Ähm, und da ist unglaublich viel Schulterschluss zu den Herstellern, die dort äh, seit Jahren ähm, äh, Maschinen herstellen, die auch so im Feldeinsatz äh, genutzt werden. Ne? Und ähm, ja, also wir auf einer Technica haben jetzt 2000, wir erwarten. 2.700 Firmen sind es im Moment, die jetzt ausstellen werden, wovon 65% Prozent ungefähr aus dem Ausland kommen. Und davon kommen ca. 170 aus China. Und die stellen primär in dem Bereich äh, Systems and Components aus. Das ist ein Subbrand, den wir für die ganzen Entwickler und Ingenieure auf der AG Technica haben, wo es eben ganz gezielt um Teile und Systeme geht, die dann in die äh, komplexen äh, Systeme verbaut werden. Und wir sehen also weniger große chinesische Hersteller, die hier den Markt dominieren, sondern haben ganz stark die, ähm, ja, die deutsche Landtechnikindustrie, die, weiterhin äh, weltweit einmalig ist. Wir haben unglaublich viele Global Player, die hier aus Deutschland kommen, meist entstanden aus gestandenen Familienunternehmen, die weiterhin auch ähm, ja in Familienhand sind und ähm, sich aber auf die ganze Welt konzentrieren und in circa 130 Länder, ungefähr 130 Märkte exportieren, mit einer extrem hohen Exportquote auch. Ne? Also da kommt viel aus Deutschland, was in die ganze Welt geht und wir brauchen uns wirklich nicht zu verstecken davor, was äh, vielleicht aus dem Ausland, hier nach Deutschland kommt.
0: Also ich, ich hätte jetzt vermutet, wenn ich mich mit der Szene jetzt nicht auskennen würde, das jetzt natürlich aus Indien oder China, wo es einfach extrem große Flächen gibt noch auch, auch viel Landwirtschaft, dass da jetzt keine Ahnung, insbesondere jetzt vielleicht nicht die Riesentraktoren kommen, aber sondern kleine, smarte Geräte, die einfach viel billiger sind als jetzt der der, der der typische Weidemann. ja Also hier kostet ja, ja ein Hoflader in Deutschland schon mindestens 30.000 Euro, eher ja, 40, 50. Das ist ja nichts, was sich jetzt der indische Ackerbauer wahrscheinlich leisten kann, irgendwie drei, vier Hektar bewirtschaftet. Jetzt würde ich vermuten, ähm, das sieht man auch so ein bisschen, wenn man bei Zeigen mal so rumschaut, da gibt es dann oft so China-Importe äh, dann für 10 12.000 Euro und dann weiß man immer nicht genau, hält das dann mehr als eine Stunde ja. äh, und wer repariert es dann? Am Ende, genau, Aber das ist, so ist die Frage.
1: Wer äh, hilft dir, wenn es, äh, wenn du ein Ersatzteil brauchst oder wenn du einfach einen Service brauchst? Das ist natürlich bei Maschinen, die äh, vielleicht sehr viel einfacher gebaut sind, dann auch einfach, wenn man technisch äh, das beherrscht, zu reparieren. Aber die große Challenge ist ja, wie kriegen wir ähm, äh, es geschafft, dass ein Landwirt, der auch damit zu kämpfen hat, dass Fachkräfte fehlen, die vielleicht seine Maschinen fahren, oder äh, die auch auf deinem Betrieb eben wichtige Arbeiten tätigen, wie kriegen wir diese Lücke geschlossen mit smarter Technik und Automatisierung und dahinter steht ein großes Netzwerk an Servicedienstleistern, die helfen, dass eben sobald ein Fehler auftritt, ein Problem an deiner Maschine auftritt, auch Schnelllösung ähm, äh, zur Hand ist. Ne? Und Das ist auch ein super spannendes Thema, wie sich das entwickelt, weil ähm, ja Ersatzteile, äh, es gibt ja eben Teile, die verschleißen, da ist ganz klar, kann man einen Lebenszyklus sozusagen ablesen und da gibt es auch inzwischen total smarte Technologien, wo dir als Fahrer auf deinem Display angezeigt wird, dass ähm, relativ bald Ersatzteile geordert werden müssen, weil der Verschleiß zu hoch ist und bevor deine Maschine lange steht und ausfällt und du nicht weiterarbeiten kannst, kannst du eben schon das Ersatzteil ordern und von deinem ähm, ja, Fachhandel einbauen lassen oh, ähm, und da sehe ich auch die Challenge bei den kleineren Maschinen. Das ist ja, die gibt es auch in Agitechnika. Die wirst du auch sehen, können wir uns zusammen angucken. Ähm, aber du siehst auch ganz schnell den Unterschied, ähm, wo es wertvoll ist, auf professionelle, große, ähm, erfahrene Landtechnikhersteller zurückzugreifen, die auch ein etabliertes Servicenetzwerk haben weltweit
0: und die ähm, du hast vorhin schon diesen Trend Smart Farming angesprochen das höre ich jetzt auch schon seit mehreren jahren wie weit ist das denn wirklich ist es wirklich bald so dass automatisierte trecker äh, über große felder wahrscheinlich fahren auf kleinen feldern funktioniert das wahrscheinlich nicht so und dann entsprechend nur dort sehen, wo es irgendwie Sinn macht oder entsprechend düngen, wo auch wirklich Dünger notwendig ist. Das klingt so ein bisschen nach nach einer Fiktion, aber wie weit sind wir denn da wirklich?
1: Nein, das ist keine Fiktion, das ist auch Real Life, das ist schon total angekommen auf vielen Betrieben. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man eben Pflanzen mit Nährstoffen versorgen möchte, dass man dafür ähm, große Pflanzenspritzen einsetzt. Diese Spritzen äh, spritzen dann nur auf die Pflanzen, nach denen äh, der ähm, Sensor erkannt hat, äh, diese Pflanze braucht einen Nährstoff, weil sie vielleicht ähm, stärker mit irgendwelchen äh, Umwelteinflüssen zu kämpfen hat, mit Was Wassermangel oder mit einem Krankheitsbefall oder anderes. Und dann ähm, kann eine Pflanzenschutzspritze heute eben sehr gezielt nur die Pflanzen auch ähm, ja, ansteuern, äh, während die Maschine über das Feld fährt, äh, weil sie erkennt, welche Pflanze was braucht. Und das ist heute wirklich äh, schon erprobt und in der Praxis angekommen. Und wir wissen auch so aus unseren Befragungen, die wir bei Landwirten machen, dass ein großer Teil, ich würde mal denken so 30 bis 35 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe nutzen Smart Farming schon total, indem einfach Maschinen miteinander verknüpft sind, Daten miteinander austauschen, Daten direkt ins Büro gespielt werden, aus denen man ähm, Entscheidungen für Investitionen oder Einkäufe für Betriebsmittel tätigen kann. Und äh, circa 40 Prozent, das ist jetzt die Prognose vor der Agitechnica gewesen, 40 Prozent der befragten Landwirte, die wir gefragt haben, planen in den nächsten zwei Jahren in diese Technologien zu investieren. Und das heißt, äh, die, die Erprobungsphase ist äh, durch. Wir sind da äh, beim Thema Smart und Precision Farming total in der Praxis angekommen, während wir beim Thema Robotik ähm, heute schon richtig äh, konkrete Anwendungsbeispiele sehen. Selbst bei uns hier, äh, bei mir vor der Haustür, bei uns auf dem Land, ich wohne hier ein bisschen außerhalb von Frankfurt, fährt ein äh, Roboter durch ein, ähm, äh, ein Feld, wo Erdbeeren wachsen und der hackt die Unkräuter äh, mit GPS-gestützten Daten. Der ist mit Solar äh, betankt sozusagen. Und da der fährt in ganz ganz langsamer Geschwindigkeit über das Feld, da laufen links und rechts die Hundespaziergänger dran vorbei, was ganz normaler Alltag ist. Und da ist das sehen wir sozusagen auch schon in der Praxis. Ich habe jetzt gerade auch nochmal spannend gelesen einer unserer Awards, die wir vergeben während der AG Techniker ist so dieses Was sind die Perspektiven in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Entwicklung von Technik? zum Beispiel in der Robotik eine Entwicklung, wo ähm, ein Roboter ja anhalten muss, wenn er auf ein Hindernis stößt oder wenn, er Gefahr, wenn Gefahr droht, dass er mit etwas kollidiert und die erste Technologie jetzt da ist, wo auch der Roboter anhält, weil er dann eventuell auf eine Straße fahren könnte, die eben ein Sensor bisher nicht erkannt hat, dass es eine Straße ist. Ne? Also kombiniert mit geogestützten Daten, wie, wie realistisch ist es, dass dieser Roboter dann morgen ganz alleine auf so einem Feld fährt und ähm, der Landwirt oder der Unternehmer das aus seinem Büro steuern kann. Mhm. Und das soll nicht dazu ähm, das Bild verfälschen. Ich finde, für viele, die weit weg sind, also nicht so nah dran an der Landwirtschaft, hat das immer gleich so was Industrielles. Ähm, man muss sich aber einfach klar machen, das sind alles Tätigkeiten, äh, wo immer ein Mensch gebraucht wird, der diese Tätigkeit auch macht und es ist eben ein knochenharter Job, der 24-7 ähm, bedeutet, wenn du Landwirt bist, du hast eben selten ähm, viel Zeit für Privates und da ist einfach auch unsere Generation jetzt äh, ganz anders gepolt. Die suchen sich Lösungen, wie sie ähm, eine bessere Balance zwischen der Arbeitszeit und äh, ihrem Privatleben auch hinkriegen. Und da ist Technik ein Riesenschlüssel. Ne?
0: Aber das, was du jetzt da beschrieben hast, mit dieser Vision über den Landwirt, das, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ähm, passend für den 50 Hektar Landwirt, der irgendwie noch ein oder zwei große... Traktoren hat und sich quasi alle paar Jahre mal was Neues kauft. Ich glaube, der sitzt ja selten im Büro und denkt darüber nach, wie, wie ist dann mein Investitionsverhalten im Bereich Smart Farming? Sondern das, was du beschreibst, ist ja dann der Landwirt, der schon wahrscheinlich mehrere hundert Hektar äh, bewirtschaften muss, um das das wirklich quasi wie eine wie eine GmbH sieht und sich auch überlegen muss, gibt es bestimmte Lösungen, die er vielleicht bei einem Lohnunternehmer irgendwie einkauft oder sich dazu mietet. Wann macht es irgendwie Sinn, eine bestimmte Maschine zu besitzen? Was sind die Abschreibungszyklen? Aber der sozusagen dieses kleinbäuerliche Nebenerwerb das, wer sollte, also, A, ist das ja eine Investitionsfrage. Also, wer kann sich das da eigentlich leisten? Und B, wer hat eigentlich die Zeit und die Kompetenz dafür, sich in solche Sachen einzu, ähm, einzuarbeiten, in solche mhm. Plattformen, in diese ganzen, ganzen Daten ähm, einzuarbeiten? Also, das, also, für die, wenn ich mir jetzt so umschaue hier im Dorf oder jetzt ein bisschen rausfahre, dann gibt es da nur, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich so jeder fünfte bis jeder zehnte Landwirt, der überhaupt in der Lage wäre, sich damit zu beschäftigen der rest eigentlich nicht der ist ja froh dass der trecker läuft
1: ja ja, ja und das ähm, räumt auch total auf mit diesem ideologischen bild was wir oft in den medien wahrnehmen ne? es ist ein extrem komplexer beruf und eine extrem komplexe disziplin die man beherrschen muss um ähm, eben wirklich gut wirtschaften zu können davon leben zu können seine familie ernähren zu können ähm, und natürlich viele andere mit dem, was man da tut. Und ähm, wir sehen genau das ja auch in den Zahlen, dass äh, die Anzahl der Betriebe weit zurückgeht. Ne? Weiterhin ähm, w jedes Jahr werden es weniger Betriebe, die ihre Flächen selber bewirtschaften, was aber nicht heißt, dass man nicht auch gute Konzepte am Markt findet, wie man seine Fläche in entweder eine Betriebsgemeinschaft geben kann, so dass andere die Flächen mitbewirtschaften, oder, so wie du gerade gesagt hast, Lohnunternehmen dafür beauftragt, die Flächen zu bewirtschaften. Und diese Lohnunternehmen, die beschäftigen sich dann ja äh, zum Beispiel eben mit einer Technologie für eine Summe an Kunden, äh, wo es sich auch schon wieder lohnt, sich tief einzuarbeiten. Und die sehen wir auch in unserem Netzwerk. Ne? Also das sind wirklich, wirklich ähm, total interessante, smarte, äh, informierte, reflektierte Menschen, die äh, nach den besten Konzepten für die jeweiligen Standorte suchen.
0: Aber das, was, was ich daraus höre, was ich da verstehe, ist, dass die wahrscheinlich erfolgreiche, große Landwirtschaftsbetriebe, so Holdings, das sind wahrscheinlich oft gar keine Landwirte mehr, weil die das, das wie ein Unter ganz anders als Unternehmen betrachten, für die ein Feld, ein Traktor, einfach nur ein Produktionsinput. Das muss jemand fahren. Im Zweifel kann es auch automatisiert werden, Irgend, irgendwann, dann kann das ein Roboter ähm, fahren. Also das jetzt, dass da jetzt quasi ein Landwirt äh, historisch nochmal Flächen dazu kauft, ähm, weil er so erfolgreich Kartoffeln anbaut, das ist ja eher unwahrscheinlich. Das ist ja eher so ein Finanzplay. Also wenn man in der Lage ist, ja. mehrere tausend Hektar zu kaufen oder zu pachten und die entsprechenden Produktionsfähigkeiten dann dahinter hat, das, das ist ja nichts, was man jetzt an der an der Landwirtschaftsschule lernt?
1: Ja, gibt es beides. Ne? Also ich würde das überhaupt nicht ähm, äh, abschreiben, was es bedeutet, eine gute landwirtschaftliche Ausbildung zu haben und die haben wir zum Glück in Deutschland. Ähm, wir haben ein super System, wir haben super Fachhochschulen und wir haben auch hervorragende äh, Universitäten, an denen man eben alles in den verschiedenen Spezifikationen der Landwirtschaft lernen kann und die wird es auch morgen echt noch brauchen. Ne? Also die Technik wird uns äh, helfen, äh, Daten zu sammeln, zu analysieren, aufzubereiten, aber am Ende muss immer noch ähm, ja Kopf, Herz und Hirn mitentscheiden und Bauch, ähm, welche unternehmerisches Risiko gehe ich, welche Entscheidung treffe ich, ähm, wie passt das in Kombination mit meinen verschiedenen Betriebszweigen und da hast du total recht, ähm, es gibt weniger Landwirte, die jetzt vielleicht morgen nur noch einen äh, Betriebs machen, der ähm, sich gänzlich ungelöst von anderen Betriebszweigen betrachten lässt, weil jeder Landwirt zum, zum Beispiel das Thema Energie ja mitdenken muss oder äh, jeder Landwirt das Thema Kreislaufwirtschaft mitdenken muss, also wenn man zum Beispiel Tiere hält, was mache ich mit, meinen, äh, mit meiner Gülle, wie kann ich die wieder einbringen in meine Flächen, wie kann ich daraus wieder Futter produzieren, also es sind einfach ganz viele Betriebszweige und dafür braucht es diese Kompetenz von der Person, die genau weiß, wie Landwirtschaft funktioniert, wo die Stellschrauben sind, unabhängig davon, wer am Ende Eigentümer einer, ähm, einer Gesellschaft ist, ne? in der dann die Flächen liegen oder äh, auch die Maschinen eingekauft werden oder anderes. Also du ist total recht, es gibt eben äh, mehr und mehr Betriebsverbindungen ähm, äh, sozusagen, die sich zusammentun um einfach ähm, ja voneinander zu profitieren, äh, indem sie in größeren Einheiten einkaufen oder bewirtschaften.
0: Hm. Und lohnt sich das in Deutschland denn noch? Also gibt es Investoren, die sagen, ich kaufe jetzt hier mal 20, 30, 40 Betriebe zusammen, um auf entsprechende Produktionsgrößen zu kommen oder orientieren sie sich dann stärker Richtung Osteuropa oder Asien, um das dann, um zu sagen, okay, da gibt es einfach so viel Fläche, da kann ich noch so effizient Weizen, Kartoffeln, Reis, was auch immer hm. ähm, anbauen. Das ist viel zu teuer hier in Zentraleuropa.
1: Ja, da da bin ich glaube ich nicht der richtige Profi, um das beurteilen zu können, wie viel das wirklich äh, pro Monat läuft, ähm, aber in Deutschland ist es ja nicht so, dass du mal eben einfach äh, schnell gute Fläche kaufen kannst und du willst auch gar nicht alles kaufen, wenn du das ähm, äh, mit einer landwirtschaftlichen guten Brille analysierst, weißt du sehr schnell, ist es ein Standort, ähm, der zu meinem Betriebsportfolio passt oder nicht und äh, genauso agieren Käufer von Flächen natürlich auf der ganzen Welt. Das ähm, ist eben äh, nur die Fläche zu haben, heißt ja noch nicht, dann daraus eben auch ein ähm, angepasstes gutes Konzept entwickeln zu können, was dann morgen einen entsprechenden Output ähm, bringt. Und in Deutschland werden nach wie vor sicherlich immer noch mal Flächen hier und da verkauft, aber das hat ganz viel oft mit Nachbarschaftsstrukturen zu tun. Ähm, wenn man eben weiß, dass es sich lohnt, meinen Betrieb arrondierter ähm, ähm, zu bekommen, indem ich eine Fläche dazu kaufe, die vielleicht äh, immer verhindert hat, dass ich diesen Weg direkt zu meinem Nachbarfeld fahren konnte oder so, dann äh, ist das eher das, was wir in Deutschland noch sehen. Wir haben hier weniger Großinvestoren, die, äh, die wie in anderen Ländern äh, vielleicht da sozusagen große Flächen zukaufen.
0: Bist du denn selber auch Landwirtin?
1: Nee, ich bin nicht Landwirtin, ich komme aber von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin an der Ostsee geboren und ähm, dort haben, äh, hat mein Großvater Landwirtschaft gemacht und gleichzeitig ähm, äh, Züchtung, also Pflanzenzüchtung. Und wir haben diese Firma ähm, dann in den Osten verlegt, in den, in den neuen Bundesländern nach Sachsen-Anhalt. Dort äh, ist mein Bruder jetzt in dritter Generation Geschäftsführer und wir züchten sozusagen Pflanzen, also Getreidesorten, die morgen ähm resistenter gegen all die Einflüsse sind, mit denen Pflanzen zu kämpfen haben. Wassermangel, Klima, ähm, Hitze, Dürre, Krankheiten, ähm, all das, was äh, sozusagen über Pflanzenzüchtung noch an Effizienz gehoben werden kann, versuchen wir dort ähm, zu entwickeln
0: und dann vielleicht zu meinem zu meiner letzten Frage wir machen ja auch so ein kleines panel auf der auf der Technika. da geht's ja im wesentlichen um digitalisierung es gibt ja auch ein paar landwirte die sich jetzt digitaler präsentieren mit instagram accounts und auch disney plus dokumentation glaube ich ist das eher so eine, ist das eher so eine romantische vorstellung dass da jetzt jeder landwirt anfangen kann so eine direktvertriebs Geschichte aufzubauen oder auch seinen Bauernhof, einen großen Erlebnishof äh, zu machen? Also reden wir da eigentlich mit einer ganz kleinen Nische oder ist das ein deutlich breiteres Thema auf eurer Messe?
1: Nee, das ist ein ganz äh, wichtiges Thema, war es schon immer, dass Landwirte sich damit beschäftigen, wie sie ähm, mit der Gesellschaft in Kontakt treten und wie sie kommunizieren und da ist sicherlich auch viele Jahre äh, ins Land gegangen, wo uns diese modernen Möglichkeiten gefehlt haben und ich sehe es als eine Riesenchance, dass wir ähm, so unglaublich viele tolle Influencer und Blogger ähm, im Agrarbereich haben, die erklären, wie Landwirtschaft geht, weil es eben so komplex ist. Ich kann da jedem raten, mal auf unseren Agitechniker-Kanal äh, auf Instagram zu gucken. Wir haben eine Kampagne jetzt äh, mit einer Influencerin gemacht, die extrem erfolgreich und bekannt in der Landwirtschaft ist, weil sie einfach sehr super gut erklärt, ähm, wie verschiedene ähm, Dinge funktionieren und jetzt mit Fokus auf den Agitechniker auch die Technik. Und äh, wir haben jetzt auch zum zweiten Mal, zeichnen wir äh, mit dem Agri-Influencer Award eben Blogger und Influencer aus, die eine extrem gute Informationsarbeit machen. Da geht es also nicht darum, wer hat die meisten Follower und wer hat die schönsten Bilder, sondern wer kann eigentlich am besten äh, die Lücke zwischen Gesellschaft und äh, Landwirtschaft schließen, indem er mit viel Aufklärung ähm, und vor allem mit vielen Bildern aus der echten Praxis äh, beisteuert. Ne? Also es ist total toll, wie oft man eigentlich über einen Instagram-Kanal dann auch mal in einen äh, Tierstall reinschauen kann oder eben auf so einen Ackerbetrieb schauen kann, was was steht da gerade an zu der Jahreszeit, was müssen für Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und unser Panel, ähm, wozu äh, wir uns sehr freuen, dass du kommst, Alex, ist ja äh, das Thema Celebrate Purpose. Ähm, das ist eine Veranstaltung am Mittwoch auf der AG Technica, wo wir ähm, ein, ja, einen Schulterschluss mit den Landtechnikausstellern haben, um die Idee von den vielen Jobs, die ein Agrarsektor bietet, nochmal breiter zu teilen. Es ist einfach unfassbar vielfältig, so wie wir hier vielleicht oder du eher auf das Thema Digitales schaust, gibt es eben ganz viele andere Ansatzpunkte, wo unfassbar tolle Jobs ähm, in dieser Branche sind und die Landtechnikhersteller auch einen großen Teil ihrer Arbeit mit einem sehr sinnstiftenden Teil verbinden können, nämlich Lebensmittel zu produzieren und auch dazu beizutragen, dass wir Umwelt und Klima im Blick behalten, Umweltschützen, Biodiversität fördern, all die Dinge, die eben extrem wichtig sind, gerade für die jüngere Generation, wie man an den vielen Aktivitäten auch sieht. Und das äh, wollen wir dort äh, zelebrieren im wahrsten Sinne und laden auch alle ganz herzlich dazu ein, ähm, äh, daran teilzunehmen.
0: Ja, das ist ein extrem gutes Schlusswort. Dann hoffe ich mal, dass wir den einen oder anderen Hörer dann auch ähm, sehen auf der Architechnica, vielleicht am 15.11., das ist, glaube ich, unser Termin. Genau, ähm, und äh, sozusagen, da können wir dem Panel dann folgen. In, in welcher Halle kann ich dann nachliefern nochmal in den Shownotes?
1: Ja, Halle 24, genau, am ja. DLG-Stand.
0: Okay. Freier, vielen Dank für deine Zeit und dann sehen wir uns in zwei Wochen in Hannover.
1: Ja, ich freue mich. Danke, Alex. Ciao.
0: Das war's. Nächste Woche geht's dann weiter am Donnerstag mit den ganz normalen Podcasts. My Second Ear ist zu Gast. Ein Hörgerätehändler. Sehr spannende Nische. Interessant, was ich da so gelernt habe. Bis dahin. Ciao.